0: Jetzt zwei Tage später liegt ein ernüchterndes Ergebnis vor. Das Erdogan-Lager hat nicht die absolute Mehrheit in den Präsidentschaftswahlen erringen können, aber liegt doch mit Abstand vor dem oppositionellen Lager bzw. den oppositionellen Lagern. Ich spreche jetzt mit Fabian von Chivaka Azad und mich würde interessieren, als kurdischer Kulturverein, wie habt ihr die Wahl verfolgt? Wie schätzt ihr das Ganze ein? Handelt es sich bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 2023 in der Türkei um faire Wahlen?
1: Also... Hallo, schön, dass wir heute zusammen sprechen können. Ähm, also wir haben die Wahl schon seit Langem verfolgt. Ich denke allgemein sowohl für die kurdische Community, aber auch für die türkische Community war das ein Moment, auf den man seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten, sehr intensiv hingefiebert hat. Und ich meine, wie du auch gesagt hast, ist für uns auf jeden Fall aus unserer Perspektive ein relativ ernüchterndes äh, Ergebnis. Weil letzten Endes die Hoffnung schon sehr groß war, dass mit Kilic zum ersten Mal ein Präsidentschaftskandidat im Raum steht, der wirklich für Erdogan eine Gefahr werden könnte, wirklich ein Wandel kommen könnte, ein relativ breites Bündnis auch auf die Beine gestellt hat. Das heißt, für uns war es leider überraschend und leider auch sehr enttäuschend, die Wahlen so ausgehend zu sehen. Das muss man sich ganz klar vor Augen führen. so.
0: Wie ähm, schätzt du denn so den Ablauf der Wahlen ein? Ähm, vielleicht hinsichtlich auch, ja, war es ein fairer Kampf, wenn wir jetzt die Ausgangslage, sage ich mal, der äh, Regierungskoalition MHP und AKP mit der Situation der, ähm, des oppositionellen Sechsertisches und ähm, vielleicht sogar auch der. Ähm, grünen links vergleichen? Wie sind da die Ausgangslagen gewesen? Handelt es sich, so, sage ich mal, um einen fairen, demokratischen Wettbewerb?
1: Ich denke, die Frage kann man relativ klar beantworten. Dass es sich nicht um faire und freie Wahlen gehandelt hat, muss man auf jeden Fall ganz klar sagen, weil das einfach auch die Realität des Staates ist, also die Realität des türkischen Staates. Es wird immer vom Rechtsstaat der Türkei gesprochen, über die Demokratie in der Türkei, und ich denke, das ist kein großes Geheimnis, dass das Erdogan in den letzten 21 Jahren aufgebaut hat. Das ist einfach ein massiv-autokratisches System und deswegen, wir hatten keine wirklich großen Hoffnungen, dass es zu wirklich fairen Wahlen kommt. Und dementsprechend gab es auch sehr, sehr viele Vorarbeitungen, das sehen wir auch ganz klar, in der Türkei, aber auch in Nordkurdistan. Also eine von vor Ort hunderttausende Wahlhelfer, also es wird von bis zu einer halben Million WahlhelferInnen auch aus dem staatlich-oppositionellen Lage gesprochen, aber auch aus den internationalen Kreisen. Es waren sehr, sehr viele Menschen vor Ort, weil es absehbar war, dass die Wahlen halt nicht fair sein werden, dass es zu Manipula äh, Manipulationen kommen wird. Und das haben wir dann letztendlich auch am Tag der Wahlen selbst gesehen. Also die Berichte, die uns auch hier in Deutschland erreicht haben, waren sehr, sehr zahlreich. Und ich denke, dass es auch sehr gut und wichtig war, dass so viele Menschen dort hingeschaut haben, so viele Menschen auch dort vor Ort waren und das begleitet haben, weil letztendlich so doch schon einiges verhindert werden konnte. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir von hier so sehen würden, beziehungsweise uns auch von vor Ort so bestätigt wurde. Aber trotzdem sehen wir, dass da sehr viel passiert ist. Also auf der einen Seite sehr viele Videos, die verbreitet wurden, insbesondere von AKP-AnhängerInnen, bei denen man sieht, wie halt doppelt Wahlzettel abgegeben werden, wie versucht wird, mehrere auf einmal zu stempeln, wie auch gezielt Menschen unter Druck gesetzt werden, zu sagen, so hey, zeig, äh, mach ein Bild davon, wen du gewählt hast, ich will sehen, für wen du abgestimmt hast, beziehungsweise die Leute dazu zwingen wollten, auch wirklich offen zu wählen. Also im offenen im Sinne von, man geht nicht in der Kabine rein, sondern dass die Leute gezwungenermaßen vor AKP-WahlhelferInnen stehen und denen zeigen müssen, wen sie gewählt haben. Aber auch allgemein, wenn wir uns zum Beispiel auch die Rolle der, von Militär und Polizei anschauen. Auch das ist leider nichts Neues, aber haben wir auch in diesem Jahr wieder sehr stark gesehen, wie hoch die Präsenz einfach von, den, äh, von, den, von diesen Kräften ist. Also das Militär, das die ganze Zeit vor den ganzen Wahllokalen steht unter der Begründung von Sicherheit. Die Frage ist, wessen Sicherheit beschützen sie dort? Das ist auf jeden Fall nicht die Sicherheit der Menschen. Also man hat ja auch genug, genug Lokalen gesehen, wie es zu Angreiflichkeiten kommt. An mehreren Orten sind auch Wahlhelferinnen der grünen Linkspartei, partei der Jestefe, angegriffen worden und teilweise auch Krankenhaus aufgeschlagen worden. Das Militär war einfach präsent und Leute dort einzuschüchtern. Genau. Zum Beispiel die internationalen Wahlhelfer haben uns auch Bilder geschickt, wo man sieht, wie teilweise bis zu 20 Militärs gleichzeitig in so einem Wahllokal stehen. Was das mit der Psychologie von Menschen macht, das braucht man gar nicht großartig ausführen, aber es hat auf jeden Fall einen Effekt, weil, äh, weil ganz klar ist, auf wessen Seite das Militär auch in diesen Konflikten steht. Das heißt, sowas sehen wir, aber auch auf der anderen Seite, man muss sagen, der Staat ist cleverer geworden, wenn es darum geht, die Wahlen zu manipulieren. Also Was uns zum Beispiel auch sehr überrascht, was ich persönlich auch nicht kannte, ist äh, eine Strategie, die die Vatan-Partei angewendet hat. Das ist auch eine sehr nationalistische, kleine Partei. Und zwar haben sie gezielt Tausende von Menschen als ihre eigenen Wahlhelferinnen angemeldet. Aber das sind halt eigentliche äh, Mitglieder von der yes gewesen und sie sagen, ja, das sind unsere Wahlhelfer. Und am Tag der Wahlen gehen die Menschen halt hin und wollen ihre Stimme abgeben, können dies aber nicht, weil sie offiziell Wahlhelferinnen sind. Und als Wahlhelfer bräuchte man ein Dokument, das man mit sich bringt. Ohne das Dokument kann man selbst nicht wählen. Das heißt, es wurde effektiv auch so Tausende von Menschen äh, die Stimme geraubt. Das sind zum Beispiel neue Tricks, die sie sich aus, äh, auch ausgedacht haben. Das heißt, während den Wahlen an sich sehen wir sehr viele Sachen in diese Richtung, aber auch vor den Wahlen schon. Und ich denke, das ist auch ein Aspekt, der gerne übersehen wird. Man muss sich auch anschauen, der Wahlkampf ist einfach unfair. Auf der einen Seite, wenn wir uns die Möglichkeiten anschauen, die Erdogan hat, mit dem Monopol, den er sich im Staat geschaffen hat. Zum Beispiel, wenn es um das Fernsehen geht. Ich denke, dass das Fernsehen im, äh, gerade in der Türkei eine sehr große Rolle spielt, äh, spielt wenn es um Wahlpropaganda geht. Da hat man teilweise auf 20, 30 Sendern gleichzeitig Erdogan gesehen, wie er stundenlang dort redet und diskutiert, wenn man die oppositionellen Kandidaten, also jetzt zum Beispiel Kilic da nicht mal einen Bruchteil von dieser Zeit sieht. Man sieht halt einfach, es sind staatliche Medien, die von der AKP auch gez äh, gezielt kontrolliert werden und das haben die auch bewusst genutzt. Also, ich habe so gut wie nie, ich weiß nicht, wie ich weiß, die Grüne Linkspartei oder allgemein das Bündnis für Arbeit und Freiheit in wirklich staatlichen Fernsehen sehen können. Das mussten sie über ihre eigenen Sender außerhalb der Türkei organisieren. Das heißt, die Medienpräsenz ist viel, viel niedriger gewesen. Das Gleiche sehen wir auch auf den Straßen. Wenn sich die AKP, wenn sich die MHP, wenn sich andere Parteien verhältnismäßig frei auf den Straßen bewegen konnten, auf Menschen zugehen konnten, wurde gezielt, zum Beispiel die JSPL yes wieder, aber auch die JLP, immer wieder bedrängt auf den Straßen, wurde immer wieder von der Polizei angegangen und mehrere JSP-Mitglieder, yes die halt im Vorhinein auch sehr medienwirksam festgenommen worden sind. Das heißt, auf der Seite kann man auch nicht wirklich von einem fairen Wahlkampf sprechen. Zeitweise ist ja auch zum Beispiel der HDP, als es noch nicht um die SAP ging, sind ja auch die Gelder eingefroren worden. Das heißt, sie hätten gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, überhaupt diesen Wahlkampf zu betreiben. Das sehen wir natürlich alles in der Türkei, aber das Gleiche gilt auch außer. Also Wenn wir uns zum Beispiel das jetzt hier in Deutschland anschauen, haben wir ca. zwei Drittel der WählerInnen in Deutschland auch Erdogan gewählt. Das liegt zum einen daran, dass die Diaspora tendenziell sowieso immer ein bisschen konservativer ist. Aber auch hier sieht man ganz klar, dass Erdogan einfach mehr Möglichkeiten hat. Klar war der Wahlkampf offiziell drei Monate vor den Wahlen an sich verboten, aber trotzdem ist das massiv betrieben worden. Und einer der stärksten Mechanismen, die der türkische Staat in Deutschland einfach hat, das größte Netzwerk, ist DITIB, die TIP, die TIP-Moscheen. Sprich die Moscheen, die direkt an den Staatsapparat in der Türkei gebunden sind und dann direkt auch Erdogan persönlich unterstehen, also dem Präsidenten persönlich unterstehen. Und er hat das natürlich massiv genutzt. Ich denke, das war ein relativ offenes Geheimnis, dass selbst, obwohl die Wahlpropaganda in Deutschland verboten war, in den dit moscheen super viel Wahlpropaganda betrieben wurde. Jetzt hier sind AKP-Vertreterinnen eingereist, haben dort Reden gehalten, haben dort versucht, Menschen hochzupuschen, haben extra am Tag der Wahlen selbst massiv viele Busse organisiert und um Menschen gezielt, in die Konsulate zu treiben und so weiter. Das heißt, wir sehen ganz klar, dass die AKP alle Register, Register gezogen hat, die sie haben. Und das ist einfach deutlich mehr, als die komplette Opposition zusammenhält hat.
0: In einigen äh, deutschen Städten sind ja sogar Wahlplakate aufgetaucht, oder Plakate aufgetaucht, die für Erdogans ähm, Koalition und Erdogan als Präsidenten geworben haben. Ähm, wenn ich nochmal vielleicht mich würde interessieren quasi, wie ist denn die ähm, Ausgangslage für die grüne Linkspartei, partei beziehungsweise ja auch für die ähm, stärkste Partei in diesem Bündnis, die HDP, ähm, gewesen, unter welchen Vorzeichen findet der Wahlkampf oder hat die HDP ähm, ihren Wahlkampf organisieren müssen? Es gab ja relativ große Repressionswellen, das ist, glaube ich, auch schon immer gegen kurdische Parteien in der Türkei so gewesen. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen ähm, Hintergrund geben?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich meine allgemein, die Wahlen sind sehr, sehr schwer gestartet, gerade auch durch das Erdbeben, das für alle Parteien ein sehr großer Schlag war letzten Endes, beziehungsweise für die sowohl türkische als auch, als auch kurdische Gesellschaften ein sehr, sehr großer Schlag war. Aber es ist halt auch die Frage, wie dann danach umgegangen wurde, als wirklich der, der Wahlkampf gestartet wurde. Also während die HDP beziehungsweise vielleicht auch die SDP ganz klar gesagt haben: so hey, wir können jetzt keinen Wahlkampf betreiben, wir wandeln alle unsere Büros erstmal in Hilfen für die Opfer von dem Erdbeben ein unsere so im Prinzip relativ viel Zeit so gesehen verloren haben, weil sie auch bewusst gesagt haben, so, hey, wir sind eine politische Organisation und unsere Rolle ist es erstmal, diese Bedürfnisse der Gesellschaft an sich zu bedienen. Das heißt, man hat an sich selbst auch relativ spät erst angefangen mit dem Wahlkampf. Neben der Tatsache, dass dieser Wahlkampf an sich auch Trümmern gestartet ist, gerade für die kurdische Gesellschaft, die auch mehrheitlich von dem Erdbeben betroffen war oder auch bis jetzt noch ist, die Folgen haben ja nicht aufgehört, äh, ist das gleich, auch wenn man sich anschaut, wie die Repression gegen die HDP zuschlägt. Also, wie gesagt, das ist jetzt nichts Neues, dass gezielt kurdische Parteien bzw. mehrheitlich kurdische Parteien angegriffen werden, weil wir letztendlich einfach einen rassistischen Staat haben in der Türkei. Das muss einem einfach auch klar sein. Aber trotzdem, selbst für die Menschen, die das seit Jahren oder seit Jahrzehnten kennen, ist das halt immer noch einschüchternd. Menschen trauen sich nicht, zur Wahlveranstaltungen zu kommen, trauen sich nicht, auf Politiker hinzuzutreten und in die Diskussion zu gehen oder auch über ihre Sorgen und Ängste zu sprechen. Das merkt man halt einfach im Wahlkampf, dass die Menschen nicht so offensiv auftreten können, nicht so offen die Dinge diskutieren können, die sie auch möchten. Also allgemein, dass Erdogans Rolle so in Frage gestellt wurde oder zum ersten Mal wirklich Leute so an, daran gezweifelt haben, dass er wieder Präsident wird, ist ein absoluter Tabubruch gewesen, der keine Selbstverständlichkeit ist. Aber trotzdem gibt es halt viele Dinge, über die sich die Menschen einfach noch nicht trauen zu diskutieren. Also zum Beispiel die Frage der Demokratie ist halt sehr, sehr schwierig, offen in der Türkei auf die Agenda zu setzen. Und das sind halt Probleme, mit denen sich die HDP stark oder ja, die HDP anfangs und auch später die HDP sehr stark konfrontiert sieht, weil viele Punkte, die sie auf der Agenda einfach haben, in weiten Teilen der Türkei als Tabu gesehen werden. Also wenn wir uns zum Beispiel auch die Thematik der Frau ansehen, die HDP setzt sich für deutlich mehr Frauenrecht ein, ja, wenn man sich anschaut, mit was von mit der was Politik Erdogan, AKP, MHP und so weiter verfahren, wie man das eine absolut konträre Politik ist, auch gezielt den Menschen, die dagegen vorgehen oder die versuchen, auf Frauenrechte weit einzuschränken, der Raum eingeräumt wird oder sie auch straffrei ausgehen. Das heißt, die Menschen werden grundsätzlich dort auch eingeschränkt und eingeschüchtert. Und was schließlich, wie gesagt, auch dazu kam, ist, dass der HDP dann zeitweise auch einfach die Gelder für den Wahlkampf gestrichen wurden. Und ich denke, über die Notwendigkeit von Geldern für diesen sehr, sehr teuren Wahlkampf, den die Parteien in der Türkei führen, braucht man auch gar nicht großartig reden. Das ist ein großes Hindernis. Trotzdem hat man es geschafft, die Menschen zusammentreiben und ich denke, auch das sollte man nicht zu kleinreden. Letzten Endes ist es auch der JSP trotz all dieser Probleme gelungen, ein relativ erfolgreiches Ergebnis für sich einzuholen, denn letzten Endes die ganzen mehrheitlich kurdischen Gebiete im Südosten der Türkei konnten sie trotzdem für sich wieder gewinnen. Da wo die JSP gesagt hat, so, hey, wir rufen dazu auf, dass Kleitsch dadurch nur aus taktischen Gründen gewählt wird, ist auch gewählt worden und die JSP hat im Prinzip die Sitze, die früher die HDP für sich gewonnen hat, auch behalten können. Also auch das sollte man nicht zu klein reden. das heißt auch da, wenn es auch nicht das erwünschte Ergebnis war, konnte man letzten Endes die Stimmen, die man oder die Plätze, die man hat, auch verteidigen.
0: Wie ist denn die Perspektive von JSP auf die nächsten 14 oder jetzt sind es noch 12 Tage? Am 28. findet ja der zweite Wahlgang statt. Im Parlament gibt es eine rechtsnationalistische Mehrheit, aber es besteht noch eine gewisse Chance, Erdogan als Präsidenten loszuwerden. Wie blickt die JCP und vielleicht auch die kurdische Bewegung im Allgemeinen jetzt auf die nächste Zeit?
1: Also das sind gerade die Fragen, die in, in den letzten zwei Tagen sehr heiß diskutiert wurden und wahrscheinlich auch die nächsten Tage noch sehr sehr intensiv diskutiert werden. Äh, weil letzten Endes viele glauben einfach nicht mehr, dass Kilitsch doch wirklich eine Chance hat. Also wenn man sich das so das Stimmbild der letzten zwei Tage anschaut, die meisten haben oder ein großer Teil hat auf jeden Fall aufgegeben. Viele UnterstützerInnen der Chep haben gesagt, hey, so, nach der ersten Runde wird es nichts mehr. Viele auch viele Menschen aus der kurzen Community vor Ort sind halt nicht mehr davon überzeugt. Weil Letztens man hatte jetzt diese eine große Hoffnung, hey Erdogan könnte gehen, es ist möglich, es ist realistisch ihn abzuwählen und in der ersten Runde zu scheitern, hat vielen Leuten die Motivation genommen. Das heißt ich persönlich gehe auch davon aus, dass jetzt am 28. der Anteil an Menschen, die ihre Stimme abgeben werden, viel niedriger ist als noch vor zwei Tagen. Einfach weil der Frust so groß ist. Weil viele gesagt haben, das ist die letzte Chance, die ich habe im Prinzip. Wenn, äh, wenn das nichts wird, dann setze ich einen Punkt dahinter für mich. Das heißt, ich glaube, dass viele einfach gar nicht mehr wählen gehen werden. Und dass die Chancen, die die selbst hat, mittlerweile auch sehr, sehr klein sind. Also wenn ich mir so auch die Diskussion intern von der yes gerade anschaue. Es ist auf jeden Fall, viel, es drehen sich viel die Fragen darum, wie es weitergeht. Aber ich denke, der Punkt für die meisten ist, zu sagen, okay, es kann halt einfach nicht über das Parlament eine Lösung entstehen. Und ich denke, auch da ist ein Bild, das man gut im Auge behalten sollte, für das auch die yes steht steht, beziehungsweise auch die HDP dafür, äh, davor stand. Und zwar, dass es gerade darum geht, sich gesellschaftlich zu organisieren. Dass es halt auch darum geht, wie die Menschen zusammenstehen, wenn der Staat nicht da ist. Das beste Beispiel davon ist wieder das Erdbeben. Auch da war es nicht der Staat, der den Menschen geholfen hat, sondern die Menschen, die selbst zusammengekommen sind. Und Allgemein, ich denke, das ist halt so die Herangehensweise, allgemein auch die kurze Frage in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass es darum geht, dass die Menschen selbst aufeinander zutreten müssen. Und ich denke, dass es gerade das so ein Symbol ist äh, oder ein Zeichen ist, dass die SSP für sich jetzt verstehen muss oder dass auch viel diskutiert wird, ist diese Frage, wie schaffen wir uns in den Gebieten, in denen wir leben, auch selbst zusammenzukommen, Also gerade unter so nationalistischen, auch sehr islamistischen, äh, gewählten äh, Parteien, wie schafft man es trotzdem, sich zu organisieren, wie schafft man es trotzdem, zusammenzukommen, wie schafft man es auch, außerhalb des türkischen Parlaments sich zu organisieren. Ich denke, das sind vorhin die Fragen, die gerade auf die Agenda rücken, weil die Wahrscheinlichkeit oder die Hoffnung oder der Glaube daran, dass doch sarowloh gewählt wird, mittlerweile, also ich will nicht sagen, dass sie nicht mehr da sind, aber sie sind auf jeden Fall deutlich geringer geworden. Erdogan selbst ist sich mittlerweile wieder sehr sicherer, spricht auch wieder sehr offensiv. Aber ja, man sieht einfach, dass ein, dass ein Bruch in der Hoffnung der Menschen einfach da ist. So. Deswegen gilt es, für sich ein bisschen darauf zu fokussieren, womit die HDP und die SP eigentlich früher Politik gemacht hat, worauf sie sich bezogen hat und woher sie auch eigentlich ihre Stärke hat.
0: Wie betrachtest du denn die deutsche Außenpolitik im Verhältnis zur Türkei mhm. im Moment?
1: Ja, also man. Man muss sehen, dass sich in den letzten Wochen die deutsche Außenpolitik sehr zurückgehalten hat, wenn es um die Türkei ging. Also man hat sehr viel darauf geschaut, wie entscheiden sich die Wähler, wie verhält sich die Gesellschaft, mit was für einer Politik tritt die AKP Mehrhelper auf und mit was für einer Politik tritt die CHP auf. Also wir sehen, dass die Parteien in Deutschland sich auch sehr unsicher waren, wie die Wahlen ausgehen werden. Also man hat auch durchaus gesehen, dass es keine Einheit dort gibt, dass es einfach sehr offen war. Und gerade in den letzten ein, zwei Wochen, beziehungsweise in den letzten Tagen vor den Wahlen, hat man gemerkt, dass in Deutschland eine sehr hohe Überzeugung davon da war, dass Erdogan gehen wird. Also letztendlich, dass die Partei die Grüne so offensiv dafür aufruft, dass die SFL gewählt werden soll, dass Erdogan abgewählt werden soll, dass so viele Berichte auch in den Medien darüber kamen, was für eine Rolle Erdogan eigentlich spielt, was für ein autoritären System er die, die Türkei ausgebaut hat in den letzten Jahren zeigt einfach, dass Deutschland sich versucht hat, darauf einzustellen und wird wahrscheinlich jetzt auch den Kurs wieder ein bisschen anpassen, wieder zurückrudern, sich wieder Erdogan ein bisschen mehr anbiedern. Das, davon gehen wir leider aus. Letzten wird Erdogan wahrscheinlich nach den Wahlen, wenn er jetzt wirklich gewählt werden würde in zwölf Tagen, gehen wir stark davon aus, dass sich die Situation weiter eskaliert und Deutschland wird wahrscheinlich auch wieder zurückrudern und mit der Kritik, die in den letzten Wochen oder letzten Tagen vor allem an Erdogan hochgekommen ist, auch wieder vorsichtiger werden, auch wieder mehr politik betreiben. In dem Rahmen sehen wir das ja auch mit den Abschiebungen. Gerade in den letzten Monaten hat die Anzahl an abgeschobenen Kurdinnen wieder massiv zugenommen. Das trifft vor allem auch junge kurdische Aktivistinnen. Und das fällt natürlich vollkommen in den Rahmen der türkisch-deutschen Beziehungen, die seit Jahrhunderten anherrschen oder vorherrschen. Und fällt auch immer noch so ein bisschen mit dieser Frage zusammen, warum der Generalbundesanwalt damals nach Ankara gereist ist und sich dort mit Erdogan getroffen hat, worüber gesprochen wurde. Weil auf der einen Seite sind es gezielt Abschiebungen, die gegen äh, kurdische Aktivistinnen auch von Deutschland hier stattfinden, Nacht- und Nebelaktionen teilweise, wie auch gestern die Abschiebung aus Kassel, äh, wo ein 19-jähriger Kurde einfach zum Termin eingeladen wurde und vom Termin weg mitgenommen wurde. Aber es ist auch nicht nur das, auch die Strafverfahren, die, die schiere Anzahl an Strafverfahren wegen politischer Aktivität auch hier in Deutschland nimmt wieder massiv zu. Und das heißt, wir sehen, dass der deutsche Staat sich da neue Kapazitäten schafft und einfach mehr daran arbeitet, zum Beispiel auch das PKK-Verbot konkreter umzusetzen, aber auch gezielte kurze AktivistInnen zu kriminalisieren. Das sehen wir auf jeden Fall ganz klar. Und ich fürchte fast, dass es jetzt nach den Wahlen, wenn Erdogan wieder gewählt wird, auf jeden Fall noch mehr zunehmen wird. So als. Entschuldigungshaltung von, ah, okay, wir haben Erdogan kritisiert, es ist sehr gewählt worden, jetzt müssen wir wieder zurückrudern.
0: Okay, ja, danke. Ich wäre mit meinen Fragen jetzt auch soweit. Am Ende hast du ähm, vielleicht noch was ähm, Wichtiges, was du gerne in dem Ganzen noch hinzufügen wollen würdest? Von
1: meiner Seite aus nichts Großartiges, was ich hinzufügen kann. Ich glaube, was es auf jeden Fall gilt zu betonen, äh, ist, dass die Menschen auf jeden Fall nicht nur das türkische Parlament im Blick haben sollten, und dass das jetzt vor allem der Punkt ist, auf den man sich fokussieren sollte, dass man den Menschen vor Ort vertrauen muss, dass sie einen Weg finden werden, dass auch trotzdem weiter daran gearbeitet wird, einen Weg zu finden, dass die Türkei sich demokratisiert, dass auch mögliche Friedensprozesse angestrebt werden und dass, die, dass vor allem in der Türkei nicht die einzige Hoffnung auf dem Parlament liegt. Ich denke, das ist was, was in den letzten Jahren immer eigentlich sehr präsent war und man sich diese Hoffnung auch nicht nehmen lassen sollte. Also letzten Endes vor Ort ist trotz allem die Motivation groß Veränderungen zu bringen. Und wie das genau aussehen wird, werden wir die nächsten Wochen sehen. Wie sich die neue Regierung zusammen, äh, zusammensetzt, werden wir auch in den nächsten Wochen sehen. Und ich denke, es wird relativ schnell klar sein, mit was für eine Politik die neue Regierung auftreten wird und dementsprechend auch mit was für einen gesellschaftlichen Widerstand dort vorgegangen wird.